0: La presse et les médias sont-ils encore des informateurs et des médiateurs Je vais donner la parole à la personne qui a proposé le thème la dernière fois pour qu'elle nous expose pourquoi elle a choisi ce thème-là. Merci.
1: Eh bien, tout simplement parce qu'en en fait, on peut se poser la question de savoir si les médias, aujourd'hui, ont encore une utilité dans une démocratie comme la nôtre. Euh, comme aujourd'hui, on a... Enfin, donc, si j'ai bien compris, on introduit, puis après, euh, ça D'accord. Donc, je suis euh, un néophyte dans cette participation-là active et participative, démocratie participative et contributive, puisque j'ai bien compris que le Café Citoyen, c'était sa première acception de dire on contribue au débat citoyen donc euh, voilà genre je j'ai préparé quelque chose d'assez rapide pour que donc ça va être forcément lapidaire, provocateur pour peut-être tout simplement euh, nous permettre d'échanger euh, là-dessus euh, aujourd'hui on a trois grands, trois grands chapitres qui s'ouvrent dans le débat euh, démocratie participative, interactivité journalisme citoyen ou citoyen journaliste savoir de quel côté on se situe. On sait aujourd'hui aussi qu'il y a une grande relation qui est en train de se fonder entre un média et un public, c'est-à-dire euh, soit on est plutôt presse écrite, soit on est plutôt presse parlée, soit on est plutôt presse télévision. Et on sait aussi que parfois on on, fait, on met en conjonction nos propres intérêts, c'est-à-dire qu'on regarde la télé, on écoute la radio et on lit la presse. Et si on a peu de moyens parce que la presse écrite coûte cher, on sait aussi qu'on regarde peut-être plus la télé et on écoute un peu plus la radio. Et on écoute aussi la radio à d'autres moments, certainement, euh, qu'au euh, moment où on ne regarde pas la télé. Mais et on sait aussi qu'il y a des gens qui ne regardent que la télé et qui n'écoutent pas la radio qui ne lise plus la presse. Hormis euh, une presse que l'on lit, c'est celle du quotidien, ce qu'on appelle la presse quotidienne, et régionale, et en particulier dans notre région, j'imagine qu'on lit tous très souvent, Ouest-France en particulier, mais il y en a bien d'autres, j'imagine. Je ne fais l'apologie euh, d'aucune presse particulière, même si peut-être que j'ai un regard, un regard ou des regards plutôt experts que néophytes. Mais... Cependant, euh, d'amener euh, du débat, je prends parti puisque j'ai un parti pris professionnel. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la presse reste médiatrice et est-ce qu'elle reste informatrice non, euh, non, parce que, comme M. Levelbra, je me demandais si... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, Pardon. D'accord.
2: Donc, voilà si
1: je disais encore médiateur ou encore euh, informateur, c'est parce que je me demande si euh, la presse peut encore devenir quelque chose qui informe. Est-ce que les journalistes, c'est encore une profession euh, qui amène de l'information, euh, comment on dit souvent, vous savez, euh, neutre Ça, Parce qu'à mon avis, la presse neutre n'existe pas. Il y a des presses il y a une façon de traiter l'information. Il n'y a pas d'information s'il n'y a pas un fait et s'il n'y a pas, accompagnant le fait, un commentaire. Donc forcément, le journaliste, quel qu'il soit, est un citoyen ordinaire. Donc forcément, le journaliste amène son propre commentaire par rapport au fait. Que vous lisiez un même fait sur Ouest France, sur Libération, ou que vous l'écoutiez à France Bleu ou dans le groupe Radio France, ou que vous le regardiez à travers le prisme de, radio, de télévision commerciale ou ultra commerciale comme TF1, M6 ou Canal+, ou que vous regardiez la même information de nouveau à travers le groupe France Télévisions, évidemment... Je pense que vous avez, vous avez tous fait, le, je dirais, l'expérience ou la mère expérience, forcément, c'est traité de manière différente. Mais c'est parce que aussi dans cette, ces presses là puisque on sait bien aussi qu'il n'y a pas, même si on tente de le croire, il n'y a pas la voix de son maître, il y a la voix des maîtres. Les équipes de journalistes ne sont pas euh, des équipes qui sont à la botte. Ou euh, la cheville, ou je dirais euh, collée sur la sur le, le doigt, sur le, la couture du pantalon, au service d'une certaine, de certains, comment dirais-je, décideurs politiques ou économiques, même si c'était une réalité, même si tout ça traverse évidemment l'ensemble de la formation qu'on donne. Si, euh, vu euh, le public que l'on est et la moyenne d'âge que nous avons, on peut considérer que la bonne expérience, c'est le euh, fameux référendum sur euh, la Constitution, enfin, sur ce qu'on appelait le traité constitutionnel de l'Europe. On a bien vu. Il y a eu des partis pris dans la presse, et en particulier, ne confondez pas les journalistes et les éditorialistes. Si je dis cela, c'est parce que vous avez, dans Ouest France, par exemple, tous les jours en éditorial, c'est écrit par un éditorialiste et non pas par un journaliste, même s'il est quelque part journaliste. Mais quand on écoutait à cette grande époque les éditoriaux de Guetta ou d'Apathy ou de François régis Sutin, quand on le lisait, enfin je ne vais pas à chaque fois dire, je pense que ces noms-là, vous les connaissez, ou quand on lisait ce qui était écrit dans l'Express, évidemment on sentait vers quoi il tendait mais ils étaient éditorialistes. Après, il suffisait de parcourir un peu les pages pour voir quelles étaient les positions, ou même dans le monde, évidemment, j'ai oublié le monde, mais euh, ça, ça allait de soi.
0: L'idée, c'est de faire en sorte que la parole circule, euh, que tout le monde puisse participer, hein, et donc on va essayer... De... Mais ça veut dire que vous aurez certainement d'autres choses à nous dire, c'est très bien. Euh, moi, je pose simplement la question, est-ce que c'est vrai que le paysage médiatique a si Changer que ça Est-ce qu'il a tant changé que ça hein Vous nous dites que euh, y a de plus en plus de, de manières d'écouter les informations et puis on peut se poser la question qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'information C'est quoi de l'information C'est quoi être informé Monsieur
3: Oui, c'est très bien ce que tu viens de dire parce que justement ça introduit ce à quoi je pensais depuis tout à l'heure est-ce qu est que les journalistes sont encore des informateurs Bon, Alors définir exactement ce que c'est que l'information et des pourquoi le terme « médiateur » Ça veut dire euh, quelqu'un qui, qui sert d'intermédiaire entre le public, hein, le l'homo vulgaris, et puis le, le décideur euh, au niveau de l'État, ce qui a des responsabilités politiques. Alors là, on peut rester très, très interrogatif. Et puis se poser aussi la question, est-ce qu'il y a des informations qui ont euh, une réelle importance, qui sont complètement ignorées du public et même, de, et même des informateurs alors euh, il y a toute tout une question philosophique là derrière alors, pourquoi l'information hein, euh, en même temps que la question de l'éthique quel est le, le rôle réel de de l'informateur et, et du médiateur je ne sais, si, sais pas qui a proposé le thème c'était toi je crois c'était vous hein, parce que média, euh, médiateur ça fait penser à un média et, bon, média, c'est aussi beau, c ça représente beaucoup de choses, dans, dans la langue classique, un médiateur, c'est quelqu'un qui servait d'intermédiaire pour régler, un conflit, entre, en, régler un, un conflit entre deux personnes. Et dans la, la pensée moderne, média, on dit même plus médiateur, on dit média, euh, c'est ceux qui sont censés informer. Alors, bon, ça, ça laisse de même, personnellement, je sens un profond trouble, je, je, je pourrais citer l'expérience que j'ai faite en, en 1968, bon, parce que chacun était euh, dans, ses, dans ses habitudes professionnelles, d'études, euh, formes de vie familiale, puis il y avait une révolution qui était en cours, bah, tout le monde était perplexe, et on pouvait se, se jeter sur toutes sortes de journées, on se rendait compte que la, la réalité de ce qui se passait, même 40 ans après maintenant, euh, on n'a Je crois qu'on n'a pas encore compris, après tout, si on, si on va jusqu'au si jusqu fond des choses. Alors, euh, même en, en lisant, personnellement, c'est la méthode que j'avais adoptée, euh, je prenais, chaque fois que je pouvais, je passais deux ou trois heures chaque jour à lire euh, la presse de, de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ou de l'extrême gauche à l'extrême droite, et, et pour essayer de comprendre et me former un jugement personnel individuel. Alors, après ça, bon, où est-ce que je peux répondre à l'information Jouer un rôle de médiateur. Médiateur, c'est pas décideur. C'est par rapport à l'entourage immédiat, à ce que l'on fréquente quotidiennement.
0: Oui, mais de toute façon, euh, médiateur et médias ont la même origine. D'ailleurs, ça a donné aussi le mot médium. Hein. C'est l'intermédiaire. Hein. L'intermédiaire entre euh, deux, deux personnes ou deux entités. C'est Voilà, euh, hein. Alors... On va essayer de se effectivement il y a, y a une question double hein, quand même euh, sur, dans cette question on parle d'informateur et de médiateur c'est quand même pas la même chose et puis on peut se poser aussi cette question monsieur vous dites mais ah, finalement à quoi ça sert de, de se former, de s'informer à quoi ça sert et pourquoi on s'informe hein qui voulait prendre la parole ah, c'est un sujet pas si difficile pas si facile que ça à quoi ça sert finalement de, de s'informer est-ce que quand vous faites euh, quand vous prenez 15 jours de vacances et que vous êtes coupé du monde, est-ce que ça vous manque Je crois qu'il y a une antinomie euh,
4: forte entre les formats euh, qu'on nous propose aujourd'hui dans le monde des médias et la complexité de la société. En gros, la société est de plus en plus complexe et les formats sont de plus en plus courts. Euh, à la télé, les sujets font une trente, en gros, une minute trente dans le journal. Euh, pendant euh, dans les journaux. Euh, je ne sais plus à combien de mots on est, mais on ne doit pas être à beaucoup sur un article, euh, sauf un article de fond ou sauf un article éditorial, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc après, forcément, on... j'ai l'impression que moi, l'information, elle est... elle est bridée parce que là où on aurait besoin de se poser, de comprendre, d'avoir euh, des positions non tranchées, d'avoir des choses, et donc des choses longues, des choses qui demandent de la de la réflexion, de la compréhension justement du débat on a des choses très rapides assénées vite fait euh, alors d'un côté, de l'autre on ne sait pas trop bien mais finalement et y compris sur internet d'ailleurs parce que quand on regarde les éditos sur internet c'est tout, enfin, tout aussi pauvre que dans la presse écrite et finalement j'ai l'impression que on, on a, on a l'impression d'avoir une déconnexion à mon avis parce que les formats ne correspondent plus et dans une société de plus en plus complexe, on aurait besoin d'avoir des gens ou de plus en plus pointus ou euh, on aurait moins besoin d'avoir de l'info immédiate parce que justement c'est compliqué. Et du coup, il y a, y a des décalages qui se créent à tel point qu'aujourd'hui, on fait de l'info sur n'importe quoi. On nous fait deux jours sur Ségolène Royal et Zapatero. On s'en fout, je veux dire, on s'en fout complètement, en toute objectivité, ça n'a strictement aucune importance. Et pourtant les journalistes nous en font des tonnes à coups de petits papiers, de petits de, de voilà, de, de on, on balance un petit papier, alors et puis alors on invite deux, trois spécialistes, un coup de droite, un coup de gauche, qui vous explique en cinq minutes le bien fondé ou pas de tel ou tel. Et c'est tout. Aujourd'hui, on a le monde, il est devenu un peu, il a un fonctionnement erratique il a un fonctionnement complexe et on comprend plus bien ce qui se passe il faut, il faut se poser moi je, je rêve que les journalistes nous disent un jour, et eh bien aujourd'hui on fait pas le journal parce que c'est trop compliqué là. l'info euh, elle arrive trop vite et, euh, et, et laissez-nous le temps de la, l'ingurgiter de l'appréhender pour servir quelque chose qui tient la route
0: alors je mentionne deux choses d'abord premièrement euh, avec la rapidité et puis la quantité d'informations qui sont traitées dans les médias, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'accoutumance également hein Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'accoutumance à l'information euh, Et puis, euh, vous parlez des formats courts, est-ce que ça n'invite pas plus à la communication qu'à l'information hein Les formats courts, euh, euh, télévisuels ou, ou autres hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent très court. Madame
5: alors euh, moi par rapport à l'information, en tant que citoyen, j'estime que j'ai et le droit et le devoir de m'informer. J'ai le droit d'être informé, j'ai le devoir d'être informé, de m'informer. Moi ce qui me pose question c'est que j'ai quelquefois l'impression que je suis un peu captée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux visions du monde. Il y a celle que je regarde et puis que je peux regarder à travers euh, différents journaux. Quand je lis un éditorial, ben, ça m'amène effectivement à me poser des questions, puis à réfléchir. Et puis, à un moment donné, j'ai l'impression que l'audimat, je pense notamment aux journaux télévisés, hein, est plus important que l'information qu'on va me donner. Et que quelque part, je suis un petit peu captée qu'il y a une vision imposée des choses... C'est-à-dire, si je regarde la une, si je regarde la trois, si je regarde la deux, dans les cinq minutes qui suivent, je vais trouver quasiment la même information, avec un regard qui va être quasiment le même, et j'ai l'impression qu'on m'impose une information et que ça ne me permet plus, moi, d'avoir ce recul pour avoir. Euh, pour croire dans ce qu'on me dit. Et je pense qu'un des problèmes aussi de la presse, c'est ça, c'est ils sont aussi en recherche de crédibilité. Donc qu'est-ce qu'on nous montre Quelle est la vérité Enfin, moi, je pense à des informations qu'on a eues, notamment quand il y a eu le problème de la Roumanie avec Timisoara, où on nous a montré effectivement des choses. On a vu des cadavres, on a vu des gens, on a vu des choses, et on apprend quelques temps après. Eh ben non, ça n'existait pas. Ça a été monté de toutes pièces. Donc il y a toutes ces questions aussi sur c'est quoi cette information qu'on nous diffuse, où est-ce qu'on peut aller la chercher, comment, et comment on se fait réellement une opinion, ce que moi je souhaite me faire. C'est-à-dire, à partir de tout ce qu'on diffuse, je souhaite me faire ma propre opinion.
0: Vous me parlez de l'esprit critique, et puis vous rappelez aussi que, euh, comme beaucoup d'institutions, le, le journalisme, en tout cas les médias, souffrent également de cette euh, méfiance du citoyen, qui est grandissante. Hein. Toutes les institutions, aujourd'hui, euh, souffrent de cette méfiance du citoyen de base. Hein. Et, et effectivement, c'est vrai aussi pour, les, pour le, le journalisme, pour les médias. Et donc, est-ce que c'est un bien Est-ce que c'est un mal On peut s'interroger là-dessus. Monsieur
2: Alors Déjà, répondre à votre question, Madame l'a fait, hein, mais je, je répète, vous, parliez, vous demandiez s'il était normal d'essayer de s'informer. Je dis effectivement, c'est un devoir. On est, on est citoyen, on est censé participer à la gestion du pays par notre par notre vote, donc euh, il est donc normal que par tous ces on s'informe. Alors, est ce que l'information on la trouve exclusivement par la presse, ça c'est peut-être un autre, une autre question. Euh, la presse, d'ailleurs, je fais distinction entre presse écrite et presse audio. La presse écrite, on fait un acte volontaire pour la, pour la lire. Il faut qu'on l'achète et il faut qu'on fasse l'effort de la lire. La télévision comme la radio, la radio peut-être un peu moins, mais la télévision beaucoup plus sûrement, on l'a subit, Pas au sens péjoratif du terme, mais on allume sa télévision et éventuellement on tombe sur la journal télévisée. Donc on ne fait pas forcément l'acte volontaire de l'écouter. Alors ensuite cette information, en France, on a, je ne sais pas si c'est une particularité, en tout cas c'était une constatation par rapport à d'autres pays européens. On lit peu. Les, les, les journaux les nationaux les plus grands tirent à 400 000 exemplaires alors que aux, 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 en, en, en grande bretagne c'est plusieurs millions en, en France ça vaut presque un, un euro en grande bretagne ça vaut 40 centimes C'est là peut-être explique l'autre d'ailleurs enfin, bon. alors ensuite dans la presse écrite il y a deux types deux grands types en tout, en tout cas avec peut-être des subdivisions il y a le journal d'information qui se veut comme tel et le journal d'opinion. Tu a raison, je vais classer Ouest-France dans les journaux d'information, Le Figaro et Libération, des journaux d'opinion. Et ce que l'on lit, ce qu'on lit dans Libération ou dans Le Figaro, on peut admettre qu'il y ait une certaine orientation. C'est plus embêtant de le constater dans Ouest-France ou dans un autre journal qui se, qui se dit strictement d'information, où là, l'information devrait effectivement ne pas être teintée d'opinion, on, on apporte un fait et on essaie de le faire d'une façon objectif, la plus objective possible. Alors bon, c'est probablement un rêve, c'est rarement constaté, mais ça devrait être comme ça. Parce qu'il n'y a, a rien de plus grave dans le sens de la recherche d'informations que de tomber sur des informations tronquées. Et l'information tronquée, c'est pas forcément un mensonge, ça peut être une information sortie de son contexte ça peut être quelquefois le moment où on, la, où on diffuse l'information, ça n'a pas forcément le même sens, en fonction de, de, du temps où on le diffuse. Et donc pour euh, terminer, je dirais que, le en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, pour moi la presse c'est une espèce de catalogue dans qui va m'indiquer certaines, 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 certaines actualités, disons. et ensuite si ça m'intéresse, je recherche l'information d'une façon plus différente, soit sur Internet, soit dans des livres, soit éventuellement dans mes petites connaissances. Mais en tout cas, jamais je ne prends une information de la presse comme, comme argent comptant. Alors, il y a une chose intéressante à mon avis, c'est le statut du journaliste. Hein.
0: Il est quand même bien malmené aujourd'hui. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on veut qu'il nous apporte des informations brutes, sans euh, sans qu'il y ait de teinte politique, ou, ou, et en même temps on voudrait qu'il nous explique des, le monde. Donc euh, c'est un peu un peu particulier. Qu'en est-il de l'analyse de l'analyse hein, du journaliste, qui, qui, est, qui est censé aussi nous aider à progresser, à nous, nous lancer des pistes hein, pour notre réflexion personnelle. Et puis on parlait du devoir du devoir de s'informer, est-ce que finalement, euh, ça ne veut pas dire qu'on est finalement assez fainéant hein Est-ce qu'on n'a pas une démarche euh, de fainéante euh, Ou passive, hein, mais euh, à l'égard du monde qui nous entoure Est-ce qu'il nous intéresse tant que ça, le monde qui nous entoure Monsieur, et puis après ce sera à vous.
6: Merci. <rire> bon, il euh, y a... Y a j'avais vu un film qui était un exemple sur euh, les méthodes euh, de presse qui pouvaient être tout à fait euh, honorables euh, et vous avez tous eu une information sur le problème du Watergate qui avait conduit malgré tout euh, euh, de sérieux problèmes pour un président de République donc là euh, on peut dire que la presse, en l'occurrence, avait été euh, euh, tout à fait professionnelle, puisque bon, euh, euh, d'abord, euh, on avait pu éplucher euh, sur euh, la qualité des sources d'information, euh, la véracité des faits euh, rapportés, le contrôle de l'information. Euh, la recherche d'informations croisées pour vérifier, laisser, confirmer cette véracité. Donc ce travail journalistique euh, avait été fait correctement. Mais euh, je pense que nos journalistes euh, ne sont peut-être pas moins non plus professionnels euh, que les journalistes euh, outre-Atlantique. Alors par contre, effectivement, on observe chez nous euh, indiscutablement un mécontentement généralisé euh, sur la qualité de l'information reçue, et vous le faisiez justement remarquer, euh, le déclin progressif mais constant de la presse écrite, et, et un transfert s'effectue vers les livres d'auteurs, où... Euh, le, le, le fait est beaucoup plus analysé, développé, interprété. Donc, là, on remarque au contraire que, que les livres se développent, alors que la presse, elle, décline. Ce qui est dommageable, ce qui est dommageable parce que, bon, à tout pouvoir, il faut aussi un contre-pouvoir. Et... Un des faits qui, à mon point de vue, peuvent euh, euh, traduire euh, notre euh, mécontentement à l'égard de, de la presse, c'est cet effet euh, que l'on trouve euh, à l'origine à la télévision, c'est l'effet zapping. L'effet zapping, c'est-à-dire un clou chasse l'autre. Euh, on va faire euh, une semaine sur un fait, euh, d'ailleurs on peut s'interroger sur l'intérêt du fait rapporté, euh, notamment, bon, ben, bah, effectivement, euh, quand on nous parle euh, que Ségolène Royal a un compagnon, euh, euh, excusez-moi, mais je m'en tape totalement, hein. <rire> aucun intérêt. <rire> J'ignore toujours quel est le père de l'enfant euh, de notre... Mais je m'en tape aussi contre... Non, donc, en fait, alors, est-ce qu'il... Le, le, le fait comme ça euh, d'orienter l'information vers des faits qui ne sont pas significatifs et avec un intérêt général euh, dans le fond je me dis euh, bon ben quelque part on, on, il y a manipulation et volonté de manipulation et c'est ça qui est euh, euh, qui est gênant. Euh, euh, Qu'un journal d'opinion euh, défende une thèse, c'est totalement euh, normal, puisque c'est un journal d'opinion. Hein. Euh, donc là, là, je, je ne suis pas choqué. Euh, mais euh, je suis choqué, euh, par contre, lorsque les règles de comportement journalistique ne sont pas respectées. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils ne le sont pas.
0: Alors finalement, vous nous dites que, quand on parle d'information, l'information, ça a un sens précis quand même, ça veut dire qu'on met en forme. Hein? On forme. On met en forme. Et est-ce, pour vous, euh, cette manière de, 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 de fabriquer l'information ne, ne forme pas le citoyen Ne fait pas en sorte que le citoyen progresse dans la découverte de sa vis, de la vision du monde qu'il aurait donc une voilà, alors, on peut s'interroger là-dessus, mais en même temps, est-ce que c'est pas si euh, difficile que ça de dire, ben ça, cette information-là, elle n'est pas de l'ordre de l'intérêt général, et celle-là, elle l'est... Elle est, euh, hein, donc, euh, bon, je vous donne la parole.
6: La, la presse gratuite, euh, qui se développe de plus en plus avec les distributions de journaux aux sortir des gares.
0: Merci. Monsieur
7: oui, c'est un sujet euh, absolument impossible parce que ça part dans, tout le, dans tous, les, tous les bouts. Il euh, aurait fallu probablement faire la distinction entre presse écrite, télévision, euh, radio, parce que les choses auraient été euh, peut-être plus faciles. Euh, simplement, quand on parle de faits, euh, moi je regarde mon, mon journal de ce matin c'est le, le bocage libre et, et dans, dans les faits j'ai euh, un, un cycliste percuté par une voiture j'ai des pierres qui chutent du clocher etc euh, une série de cambriolages euh, cette conception des faits qui est celle des faits divers euh, bah oui ça existe bien évidemment et on sait très bien que depuis 1830 ça marche même plutôt bien parce que c'est ce qui fait vendre les journaux on va revenir de, tout à l'heure euh, sur, sur ce point mais en même temps je suis allé voir euh, euh, Juste dans une petite revue de presse, ce qui se passe à Toulouse et je lis euh, l'Américain Friskel veut fermer son usine, veut fermer l'autre annonce la fermeture, encore plus loin suppression d'emplois avec des chiffres, etc. C'est à dire que là, j'avais pris comme ça au hasard plusieurs titres sans les, les cibler et sur la même réalité. J'avais une formulation qui était radicalement différente. Alors en fait, moi je suis moins pessimiste que vous parce que je pense qu'on on est en fait euh, non pas surinformé. Euh, tout a été dit, par exemple euh, qu'est ce que vous dites en une minute trente? Ben ça y est, hop, je coupe, je, je passe à autre chose. Mais ben non, parce que ça m'arrive moi aussi d'écouter France Culture. Et je vous promets, quand vous avez un sociologue comme Dubé qui cause 50 minutes, ou même ce matin sur France Inter, euh, il a euh, à peu près 5 minutes, et il dit par exemple un truc tout bête. Il dit effectivement, si je suis en 1965, si je suis catho, je vais probablement acheter euh, la croix. Si je suis communiste, je vais acheter l'humain. Et puis de fait, j'achète en même temps une identité et pas simplement... Euh, un, un mode d'information ce qui fait que du coup quand on est là-dessus là euh, de façon évidente on, on a conscience des, des conditions de production euh, la presse elle a affaire avec l'argent il faut qu'elle vive, il faut qu'elle paye des salaires euh, et donc du coup ça pose le problème de la publicité elle a affaire avec le pouvoir qu'il soit Politique locale qui soit politique nationale. Et on sait très bien que là, du coup, c'est l'autre problème. C'est celui de la communication. C'est-à-dire que euh, dans un échange avec Luc Sedel, un journaliste du, du, du Monde sur l'éducation, il, il titrait euh, « Demain... » Enfin, Darkos va dire que dans cette dans ce conférence de presse. j'ai dit, En mail j'ai dis « Mais comment vous pouvez dire ?» Parce que la conférence de presse, elle n'a pas eu lieu encore. Sous-entendu, vous avez travaillé pour, 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 pour vous documenter. Vous avez téléphoné au service de presse, au service de communication du ministère. Et ce que vous faites, vous êtes à ce moment-là simplement le relais. Et vous faites pas, de mon point de vue, vous ne faites pas votre, votre boulot de journaliste, hein, parce qu'il me semble de fait que euh, si la presse, quand on est sur l'information, la, la, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plus... Euh, d'être aidé à trier parce que l'information il y en a partout après tout dépend de ce, ce qu'on met euh, comme avant et quant à la médiation euh, je crois que moi ce que j'attends de la presse c'est à la fois qu'elle m'aide à comprendre le monde un peu moins mal que je ne le fais et en même temps aussi qu'elle me permette d'avoir une vision pluraliste alors le, le, le dernier point pour de fait moi rassurer sur tous ces points moi je pense que la, la distance critique ce que j'ai essayé de dire euh, on, on, on l'a euh, une astuce toute bête par rapport à la presse écrite c'est plus difficile pour la télé vous reprenez votre, vous laissez votre journal dans un coin et puis vous le rouvrez trois semaines après. Et vous regardez tout ce qui est superficiel et qui tombe d'emblée, parce que bien évidemment, euh, tout ce qu'on disait là euh, sur le, le petit théâtre politicien ne sera probablement euh, plus aucun intérêt. Par contre, il y a d'autres articles qui vont prendre de l'intérêt et du sens. Et, et si vous êtes dans un article qui fait, euh, enfin, un journal qui fait son boulot, euh, logiquement, vous devriez pouvoir regarder quelques articles, pas forcément tout le journal, mais quelques articles. Et puis l'autre point qu'on qu on fait, nous, systématiquement, quand on, euh, que les éducateurs font, c'est qui parle Qui parle Donc, bien évidemment, de quel point de vue Et une fois qu'on a cette précaution, on ne va pas tout faire. Euh, de façon évidente, je suis désolé, monsieur, mais Ouest euh, France est un journal démocrate chrétien, donc il aura aussi un point de vue. Il, il, va pas, il y a pas un journal de faits. Euh, dans, dans Libération, je vais trouver des faits et des points de vue. Dans le, le Figaro, je vais le faire. Et souvent, ce que moi je le fais avec plaisir, parce que je fais une revue de presse depuis maintenant euh, cinq ans sur, euh, sur Internet, euh, grâce à Internet justement, parce que ça me permet de ne pas acheter Le Figaro tous les jours ou d'acheter euh, euh, etc. Et en réalité, euh, vous prenez un fait sur lequel vraiment il y, a, il y a de la castagne, et vous regardez les titres. Et ensuite, prenez le temps d'aller reprendre l'article lui-même, parce que très souvent, moi j'ai vu souvent avec Le Monde, des titres qui n'ont presque rien à voir avec ce qui est dit à l'intérieur. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font qu'on a des moyens pour avoir une distance critique. Heureusement, à commencer par un, un, un truc euh, en une minute trente vous voyez bien que le journaliste à la télé annonce un truc, montre une illustration et fait un micro-trottoir. Une fois que vous savez ça, il ben, y a plein de choses que vous comprenez.
0: Vous, vous nous rappelez que l'esprit le, critique est nécessaire. Alors aujourd'hui, il existe. Aujourd'hui, est-ce que c'est euh, -ce, bon, est -ce est le rôle déjà des médias de nous inviter à, à développer notre sens de l'esprit critique voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits J'imagine que l'école en fait partie, mais est-ce que dans, dans ces endroits-là, on nous apprend euh, l'esprit critique à le développer voilà. Et Est-ce que vous avez le sentiment que cet esprit critique se perd aujourd'hui vis-à-vis, hein, -vis, justement, puisque cette défiance à l'égard de la presse elle est quand même... Euh, enfin, on peut s'en réjouir, quand même, éventuellement, puisque c'est toujours quelque chose d'assez positif, finalement, de quand on commence à critiquer... Euh, hein
8: oui, euh, en ce qui concerne l'information, c'est vrai que euh, bien informer, c'est euh, mettre au courant, renseigner, c'est-à-dire renseigner avec des sources sûres et vérifiables, ça c'est important, et c'est de, disons, de permettre aux les spectateurs, aux lecteurs, enfin à l'auditeur, de pouvoir réfléchir. Évidemment, on a dit que l'instantanéité de l'information, ça n'incitait pas à la réflexion. Euh, le contraire de l'information, c'est la désinformation, et on a déjà plus ou moins parlé. C'est aussi la manipulation, euh, c'est-à-dire euh, le faux scoop, quoi. On, on part d'un faux bruit et puis on, on fait monter la mayonnaise. Euh, j'ai souvenir d'un journaliste qui, dont je tairai le nom euh, bien évidemment car il est encore vivant mais qui avait fait croire à un véritable euh, disons interview avec Fidel Castro en réalité c'était un bobard qui a été repris par toute la presse en France et, voilà et ensuite il y a aussi ne pas informer c'est le non dit alors ça aussi c'est très important parce que euh, on nous dit pas tout hein, malheureusement et puis il y a des sujets tabous il y a des sujets tabous, par exemple, euh, on a beaucoup parlé, bon, du sida en Afrique, mais on ne nous dit pas, on a oublié de nous dire que euh, les pays développés ne faisaient aucun effort pour aider les Africains à combattre le sida. Et même, plus fort, les, les multinationales euh, de pharmaceutiques ont fait des pressions sur les, euh, disons, les laboratoires locaux pour ne pas produire des génériques. Alors, quand on parle des génocides... Euh, Africain ou au Brésil ou en Asie, eh bien on peut euh, comme on dit, se battre la culte, et se dire vraiment nos journalistes qu'est-ce qu'ils font. Alors euh, moi je voudrais dire simplement que euh, pourquoi les journalistes agissent-ils ainsi Ben, bah, c'est parce que premièrement, bah, il faut vendre du papier ça on l'a dit, hein. on vend du papier à tout prix euh, parce qu'il faut vivre effectivement et on sait que même si la presse est dans sa grande majorité financée euh, par les patrons du 440, eh bien, euh, elle, elle a besoin encore euh, de faire des scoops, de, euh, de manipuler, etc. Euh, la vérité, dans beaucoup de cas, euh, pour pouvoir a, 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 attirer le chaland. Alors, euh, on peut se poser aussi la question, mais est-ce que le lecteur, est-ce que les gens, premièrement, euh, ont le goût de la lecture Parce que si les gens avaient le goût de la lecture, la presse écrite marcherait mieux qu'elle ne marche actuellement il semble qu'il y ait une grande majorité de Français qui ait perdu le goût de la lecture. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils l'ont mal acquis euh, ou bien c'est parce qu'ils sont trop paresseux et ils préfèrent regarder des images euh, qui choquent euh, plutôt que d'approfondir effectivement la lecture euh, effectivement, d'un article de fond, euh, quelquefois même euh, de pouvoir lire plusieurs journaux, car ça c'est important aussi, mais tout le monde effectivement euh, n'a pas la, la force et le courage de lire plusieurs journaux. Alors je dis que là, il y a, y a peut-être quelque chose à faire, et on a dit aussi, on a parlé de médiateur. alors moi je me pose la question, est-ce que la presse, le médiateur, qu'est-ce que c'est Un médiateur c'est quelqu'un qui rapproche les gens, les citoyens, en, en, entre autres, qui les rapproche autour de, de la vérité, de ce qui est la réalité, de la vérité, et pas de jouer sur la polémique, parce que la polémique, tout ce qui est excessif, normalement, il faut s'en méfier. Or, les journalistes, bah, qu'est-ce qu voit actuellement On fait enfler la polémique sur n'importe quel sujet, même les plus, euh, les plus banals. Donc, on peut se poser la question aussi sur le public, pas seulement sur la presse.
0: C'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart, euh, la plupart des gens disent finalement qu'on en fait trop. Hein, que, que le, le journalisme les journalistes en font de trop quitte à, euh, à, à trouver comment dire, à, comme vous dites hein, à, à, à trouver des formules à en rajouter, à faire de la, de la polémique et en même temps il n'y a pas si longtemps que ça euh, on n'avait pas, pas beaucoup de canaux médiatiques il hein, n'y avait qu'une chaîne à la télé, il n'y a pas si longtemps que ça il ah, c'est marrant parce que et, et on n'était on, on, on pas très content non plus de ça hein. Alors, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on n'est on est pas si... On n'est jamais content, finalement. Qu'est-ce qui est gênant, aujourd'hui je...
9: A priori, moi, j'ai l'impression que l'information info, parfaite n'existe pas. Euh, une information qui retranscrit simplement le fait est impossible. Il y a toujours un filtre, une, informe, une un quelqu'un qui va l'interpréter qui va en donner euh, sa vision euh, et ça c'est un élément qui doit être pris en compte dans, dans toute euh, dans toute lecture dans toute euh, découverte de l'information euh, il est vrai qu'avec le, le format télévisé euh, on a beaucoup on a beaucoup mis à mal cette idée parce que les gens avec le avec la vue ont l'impression de voir la vérité ils l'ont vu de leurs yeux euh, alors qu'il y a une perte de recul qui se faisait naturellement au travers de l'écrit ou alors quand l'information passait de, de bouche à oreille où là on, on était naturellement critique le fait de, de voir ou de croire de voir les choses euh, fait que l'on perd un petit peu cette distance euh, dans s'informer moi je retiens qu'il y a d'abord se, se former euh, et l'information pour la, pour la recevoir il faut quelque part, euh, c'est pas, c'est pas, ça vient pas comme ça. Il faut chercher un petit peu. Il faut, on a parlé de croiser ses sources, de, de regarder différents médias pour avoir différentes différents angles de vue. Euh, j'ai entendu dernièrement que l'instruction civique allait euh, peut-être arriver à la maternelle et un des objectifs, euh, j'ai entendu ça avec plaisir, c'était de développer le, le sens critique. Alors si on développe le sens critique du citoyen, si on lui apprend à aussi, prendre de la distance par rapport aux images, ce qui est toujours difficile, c'est une bonne voie. Euh, donc, on, on a tendance à beaucoup demander aux, aux journalistes sans, et à ne plus faire de travail, à simplement rester, euh, je dirais, nous, on veut recevoir, mais on ne veut plus filtrer, on ne veut plus, euh, je dirais, prendre de la distance par rapport aux choses. On veut que l'information soit parfaite dès le départ, ce qui, a priori, me paraît impossible. On parlait formation, je dirais j'avais un autre point, c'est qu'il y a aussi la formation du journaliste qui intervient. Et la, situa la, la situation est toujours de beaucoup, beaucoup très complexe aujourd'hui et on s'aperçoit souvent, quand euh, sur des informations vraiment techniques, que les, journa les journalistes ont une certaine méconnaissance des sujets. Euh, pour moi, c'était particulièrement flagrant au moment de la crise économique où on a vu les journalistes réagir, mais réagir comme des citoyens avec une Incompréhension la plupart du temps totale des mécanismes dont il parlait.
0: Alors, euh, finalement, on ne peut pas se poser, est -ce qu peut pas se poser ce, cette question-ci. Est-ce qu'on est qu ne prend pas l'information comme euh, n'importe quel autre euh, produit, donc euh, de manière euh, euh, comme, si une, euh, comme si on consommait l'information hein? Finalement, est-ce qu'on n'est pas des consommateurs également de l'information et puis alors, une autre question, <coughs> si, si euh, l'important c'est d'acquérir euh, un esprit critique euh, pour se développer personnellement, pour, à, pour devenir de plus en plus citoyen, euh, finalement est-ce qu'on a vraiment besoin des médias en tant que tels Est-ce que c'est pas forcément non plus échanger euh, avec des gens qu'on ne connaît pas, déjà, hein, pour écouter euh, ce que les autres pensent Est-ce que c'est pas déjà là l'ouverture vers euh, euh, l'esprit critique
10: Bon, je ne répondrai pas directement à la question posée. Je dirais juste une remarque. Euh, dans le contexte de crise dans lequel nous nous trouvons actuellement, on peut constater un relais des médias de situations dramatiques, de plus en plus dramatiques. Et j'ai le sentiment que pour que ces personnes-là se fassent entendre, il faut des actes euh, extraordinaires pour que les médias soient réceptifs. Alors, je vais pas. Euh, là, il y a le rôle du journaliste qui prend le fait un peu extraordinaire, mais je me pose quand même la question qu'est-ce qui fait que les gens, pour être entendus, soient obligés d'en arriver, arriver à ce genre d'extrémité Donc, ce qui veut dire qu'est-ce qui fait que la communication et ce rôle de médiateur euh, bah, Moi, je pense qu'il y a un, un manque de communication entre le pouvoir et le peuple, hein, qu'essaye hein, que de de, de d'améliorer les médias, mais en fait, je pense qu'on en arrive aussi euh, au fait que bah, je pense qu'on n'entend plus les gens, et que malheureusement, on en est arrivé à une, une attitude des médias de, de chercher le fait extraordinaire, euh, et ça, je trouve dommage. Alors, Pourquoi euh, le, en arriver donc, à des faits euh, Est-on obligé d'en arriver là Est-ce qu'on ne peut pas d'abord se poser la question de la communication entre le pouvoir et le citoyen pour euh, peut- être expliquer aussi euh, cette frénésie euh, de, du fait euh, dans les médias
0: je retiens cette question euh, qui, qui est à mon, à mon sens importante parce que c'est aussi à mon avis un climat général c'est euh, est ce qu'on écoute vraiment le citoyen voilà. Et est ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que euh, le citoyen de base hein, je parle de citoyen lambda est ce que vous avez le sentiment qu'on le délaisse ou qu'on ou plutôt qu'on y, qu y prête beaucoup d'attention. Voilà. Je vais d'abord donner la parole aux personnes qui n'ont pas encore parlé. Hein Désolé, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais c'est important.
11: Alors, euh, pour ma part, j'ai eu l'occasion, euh, quand j'ai fait un emploi d'été, de travailler dans un journal local. Et j'ai vu un petit peu comment euh, le journal se fabriquait, donc c'était assez intéressant. Hein, euh, et euh, j'ai pu remarquer, bon, moi j'étais chargé de transcrire les, les correspondants, enfin les correspondances, euh, sur le papier des correspondants locaux euh, concernant les faits divers, et puis euh, la page sportive et les nécrologies. Bon. Et euh, j'ai constaté que entre ce que je retranscrivais euh, par rapport aux, aux éléments comme donnait et le résultat qui était euh, publié dans le journal, euh, ce n'était pas toujours euh, ce que je pouvais transcrire. Alors évidemment, il y a le côté synthétique. Euh, par exemple, un article de dix lignes euh, dans le dans le journal, il ne fait plus que deux lignes. Voilà. Donc, il y a quand même une synthétisation de, de des faits qui sont remontés de la, de, du terrain. Et puis, bon, pour une pratique de la lecture, sûrement. Et donc, il y a quand même déjà à la base une sorte de euh, d'élimination de certains éléments. Qui, qui ne font euh, que transcrire peut-être une partie de ce qui s'est passé réellement. Alors, première chose. Deuxième chose, euh, la presse, euh, elle n'est pas uniquement la presse adulte, euh, comme euh, on peut parler de journaux euh, quotidiens, euh, Le Monde, Libération, L'Humanité, etc. Il y a aussi... Euh, alors bon, moi je n'ai pas euh, de connaissance très précise de cette presse-là, mais je sais qu'elle existe. C'est la presse des jeunes, euh, la presse euh, des, ce qu'on appelle il y a mon quotidien, il y a je connais pas tous les titres, mais euh, des jeunes de euh, 8 à 15 ans, peut-être, je sais pas trop, peut-être plus plus jeunes encore, euh, qui leur permet de alors ce sont pas les mêmes thèmes qui sont développés, quoique, mais ils sont développés peut-être un peu différemment, donc ça les aide déjà à prendre conscience de, de l'actualité, qui peut être scientifique, qui peut être de faits divers, qui peut être politique, mais qui est sûrement traité différemment, mais qui leur donne peut-être un, un œil un petit peu différent de ce qu'ils peuvent peut-être voir à la télé lors du dîner avec les parents. Ça leur permet peut-être de prendre un petit peu de recul. Et cette presse-là, il y a souvent la semaine de la presse à l'école, euh, qui leur permet de discuter peut-être avec les enseignants de, de l'actualité. Euh, sinon, je, je dirais que cette, la presse, au cours des années, a évolué parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des groupes économiques qui ont acheté euh, certains, certains médias ou certains journaux. Et puis, il euh, y a eu l'apparition d'Internet euh, dans les années 90 qui a permis de mettre en ligne beaucoup de, de journaux qui n'existaient pas avant. Donc, c'est vrai que euh, les gens n'achètent beaucoup moins de, de presse écrite parce qu'ils ont peut-être l'accès à Internet. Il euh, y, y a aussi euh, le prix de la presse écrite qui est euh, quotidiennement qui peut être élevé pour euh, certaines personnes. Donc, pour ma part, je n'achète pas tous les jours le journal. Et quand j'achète le journal, j'essaye de varier. Euh, je peux acheter aussi bien euh, Le Figaro que que West france euh, que Le Parisien, etc. Bon, euh, donc il y a le prix qui peut, notamment chez les jeunes, euh, qui peut peut-être un petit peu les, les empêcher d'aller euh, euh, pouvoir acheter leur quotidien, même s'ils ont la possibilité d'accéder aux, aux bibliothèques dans lesquelles il y a des, des comment dire, des rayons de presse. Qui sont accessibles à tous. Euh, dernière chose, euh, on dit qu'on peut pas prendre, enfin qu'on a du mal à prendre du recul par rapport aux faits qui nous sont euh, diffusés euh, dans les journaux parce qu'ils euh, sont des sujets très courts, d'une minute trente. Euh, alors évidemment, c'est, je pense, de la part des, des médias, c'est pour accrocher euh, l'attention du public. Du public. C'est parce que c'est vrai qu'en une demi-heure, il est peut-être difficile d'accrocher ben, l'auditeur euh, d'une manière très trop longue. Parce que la multiplicité des sujets, et des sujets qui deviennent de plus en plus complexes, surtout en temps de crise, où les, les sujets économiques sont pas toujours accessibles, il euh, y a quand même la possibilité peut-être... Euh, ben moi, j'en je, vois deux émissions euh, que je regarde de, de temps en temps qui me paraissent pour moi euh, intéressantes, pour prendre un peu de recul, c'est une émission qui, a, qui est diffusée le vendredi soir, euh, qui s'appelle « Comme un vendredi », donc qui permet de prendre un petit peu de recul par rapport à l'actualité, et puis une émission euh, sur la 5, le dimanche euh, après-midi, où il y a une, des débats sur l'actualité de la semaine, euh, avec des invités qui permettent de prendre un petit peu de recul par rapport... Euh, à la presse et euh, d'ailleurs dans ces, dans cette émission il y a euh, euh, une analyse euh, quelquefois assez humoristique de la presse euh, hebdomadaire ou quotidienne qui permet de prendre un petit peu de recul donc on a quand même, même si c'est difficile, peut-être qu'il y a des fois un petit peu les moyens si on, on cherche à pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport aux au faits euh, qui est donné quotidiennement
0: Merci. On, on, peut, on peut aussi citer la belle émission Frédéric Tadei, hein, qui, qui donne vraiment, euh, on sent bien hein, que c'est différent, il n'y a pas de polémique euh, hein, le, le soir. Euh, sur. Euh, hein, voilà. Alors effectivement, et ça montre bien qu'il y, y, y a quand même des émissions à la télévision hein, qui donnent la possibilité de poser les choses et de réfléchir, de prendre le temps. Donc, les médias hein, ne sont pas caricaturés. Il y a aussi euh, à la télévision des moments qui, qui permettent aux citoyens de prendre du temps, hein, qui permettent aux citoyens de, de se poser des questions, de, de prendre le temps dans la hein, de, de, de réfléchir dans la durée. Voilà. Donc il ne faut pas être très trop caricatural, pardon. Je, juste une petite question euh, qu'est-ce que vous pensez du journalisme citoyen, hein, un concept qui a été développé il n'y a pas si longtemps que ça On parle, il y a beaucoup de sites internet qui font appel à ce, à ce nouveau concept. D'accord. et puis alors une autre question on parle de médiation hein, mais la médiation ça va dans les deux sens est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que c'est plutôt que dans un sens où est-ce qu'on où est-ce qu'on récupère où est -ce, qu les, 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 ce que les citoyens pensent hein où est-ce qu'on amalgame les, ce que les citoyens pensent
12: euh, bon quelques petites idées qui me trottent comme ça je me dis depuis un petit moment que en fait, je pense que les journalistes font, pour la plupart, euh, pas mal leur travail. Ça va peut-être choquer ce que je dis. Enfin, au moins, du mieux qu'ils peuvent. Je pense que c'est très difficile et qu'on a peut-être la presse qu'on mérite. Parce qu'on est dans une société où... Bon, là, j'ai eu l'impression tout d'un coup qu'on parlait d'une presse qui est réservée quand même à des gens qui un peu intellectuel qui avertit, qui effectivement... Donc on pourrait juger un peu la presse, mais la presse, elle s'adresse à tout le monde. Et dans une population, même si ça m'énerve, moi, en tant qu'individu, il euh, y a des gens qui vont être très intéressés par les petits faits divers de la voisine... Euh, ce que j'appelle les chats crevés, moi, mais bon, euh, <rire> c'est un terme générique que j'ai, qui m'agace profondément, mais qui ont leur utilité pour certaines personnes. Il y a la presse people qui m'agace aussi, mais qui s'il n'y avait pas de demandeurs, donc des gens pour lesquels ce genre de presse est intéressante, il n'y aurait pas cette presse-là. Alors je me dis que la presse, effectivement, pour moi. Ça n'engage que moi, elle doit être informative. Je ne suis pas sûre qu'elle doit être médiatrice d'ailleurs, j'en suis pas sûre. Je pense qu'elle doit être informative. À partir de ce moment-là, chaque individu, en fonction de son potentiel et de ses recherches et de ses aspirations, doit chercher, si le sujet l'intéresse, des formes euh, de, de recoupement, parce qu'évidemment. La presse, même s'ils font bien leur travail, on ne peut pas nier qu'elle peut être censurée, qu'elle peut être dirigée, qu'elle peut être manipulatrice. On l'a vu dans différents cas à différentes époques. Euh, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que ce qu'on reçoit de la presse n'est pas forcément une réalité dont on pourrait dire qu'elle n'est pas entachée par quelque chose, ou pas dévié par quelque chose. Donc, c'est à l'individu, à ce moment-là, de faire ses propres recherches. Mais je pense que le sujet est complexe, parce que on ne la presse ne contentera jamais une, la totalité de la population. Donc, il faut apprendre aux gens... Enfin, avoir sa propre recherche son propre, sa propre démarche et il y a des gens qui sont je veux dire, qui n'auront jamais envie d'aller plus loin que ce qu'ils entendent à la télé ou de, de ce qu'ils entendent à la radio, il faut le savoir aussi il me semble qu'il y avait autre chose que je voulais dire ça me reviendra peut-être plus tard
0: c c parti. je vous donnerai la parole si ça revient alors moi je vous pose cette question là euh, on a l'habitude de voir facilement euh, euh, Quelqu'un, euh, le citoyen lambda dans la rue, prend un journal euh, et puis regarder ce que les députés disent. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un député prenne un journal et puis regarde ce que les citoyens disent hein Donc toujours dans cette histoire de médiation. Effectivement, on peut se poser la question de, 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 de la qualité de la médiation. Est-ce qu'elle doit être là en termes, pour, pour, en ce qui concerne la presse et les médias Est-ce que ça doit être leur rôle de faire un, un rôle de médiation mais euh, si, si si vous pensez que oui, est ce que vous pensez enfin euh, comment pensez vous hein, que, les, que les députés puissent euh, alors je parle des, buts, des députés, mais on, en gros on peut dire des décideurs. Comment les décideurs peuvent entendre ce que les citoyens disent, Monsieur
13: Alors moi, contrairement à Marc, je vois pas beaucoup de citoyens dans la rue prendre le journal. C'est peut être un peu ça qui me gêne, je rejoins un peu ce que disait Monsieur Seuz au début de la au début de, de, de la de la réunion. En France, on n'a pas vraiment l'habitude de lire le journal. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des mauvais citoyens et qu'on est feignant Je me pose la question. Euh, est-ce que l'information est si facile à atteindre et surtout si facile à comprendre Quand j'entends un certain nombre d'interventions aujourd'hui, je me dis quand même, parmi nous, il y a des gens qui euh, soit ne travaillent pas, soit ont la chance d'avoir un patron, ce qui n'est pas mon cas, qui leur laisse deux à trois heures le matin pour pouvoir lire tous les journaux. Euh, courir euh, internet, euh, regarder toutes les émissions de télé euh, fin, quand, on, quand on regarde tout ça et qu'on veut se faire une bonne, une bonne idée d'une inform information excusez-moi ça prend du temps quand même quoi, et je ne suis pas certain qu'on l'ait tous ce temps là non seulement on l'a pas tous, ça c'est très clair ça c'est la première chose deuxièmement on n'a pas tous les moyens de s'acheter ne serait-ce qu'un journal tous les jours donc si on veut avoir une information complète et qu'il faille acheter euh, deux ou trois journaux de tendance différentes, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ou alors, euh, j'ai pas bien compris ce qui se passe en, moment, au niveau de, en ce moment par rapport à la crise. Tout le monde a dû travailler de l'argent, tant mieux. Euh, troisièmement, euh, on, on nous dit que super, il y a des émissions à la télé où, 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 où il, y a des, il y a des critiques de la presse, etc. et, et on nous donne la possibilité aussi là de, de comprendre et critiquer enfin, arrêt sur image, il me semble moi qu'elle a été virée euh, Manu Militarie de la télé quand même. Manu Militari de la télé donc ça veut dire quand même que quelque part euh, est-ce qu'on a vraiment envie que le citoyen ait une information à, enfin accès à l'information un accès simple et précis et concis à l'information moi vraiment c'est une question que je me pose Objectivement, je suis pas sûr.
0: Donc, euh, pour vous, il euh, y, a, y a pas grand, enfin, euh, le citoyen ne serait pas n'aurait pas les outils nécessaires pour son propre développement. Hein, c'est clair pour vous euh, 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 hein.
13: hmm. On parle de formation du citoyen. Je pense que c'est pas <rire>
5: je suis pas sûr c'est intéressant ouais,
13: <rire> on parle de formation du citoyen je, moi ce qui me surprend c'est que c'est pas quand on arrive adulte et citoyen euh, en âge de prendre des décisions politiques et autres euh, par son bulletin de vote qu'on doit être euh, qu'on doit commencer à apprendre ou qu'on doit commencer à nous apprendre à prendre ces décisions là c'est en amont euh, donner la capacité à quelqu'un de réfléchir c'est pas quand il arrive à 25 ou 30 ans c'est avant et, et et si ce n'est pas, fait, si si pas fait, fait, il y a une vraie interrogation à avoir, de mon point de vue, sur ce qu'on a envie que soit le citoyen aujourd'hui, au regard des décisions qu'il a à prendre ou à ne pas prendre.
0: Est-ce que vous voudriez bien euh, relever les mains Parce que j'ai un peu perdu le fil. <rire> voilà. La forêt... La forêt de bras. La forêt de bras. En fait, tout, tout le monde veut parler, en fait. <rire> bon, ben, c'est bien. Je, 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 oui, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé Il me semble que non. Hein je vais vous donner la parole. Hein, puis vous, 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 nous dites, vous nous avez dit au début que vous étiez professionnel, hein, vous étiez dans, la, dans les médias. Voilà, donc je vous donne la parole pour. Euh, euh, dit comme ça, je peux, je, peux, je peux. Oui, je suis journaliste. Euh, en,
1: <rire> non, non, mais c'était pour accentuer ce que disait le médiateur. C'était pour, pour accentuer ce que disait le médiateur, puisqu'il est bien le médiateur ici. Donc il est bien celui qui permet à l'information de circuler. Euh, mais en même temps, au-delà du journaliste que je suis, je suis aussi euh, ce qu'on appelle un rédacteur, c'est-à-dire que j'ai aussi en charge une ligne éditoriale. Et c'était à ça que je voulais venir. Il y a, dans toutes les presses, j'ai dit les presses volontairement, il y a une ligne éditoriale. Comme dans toutes les grandes entreprises, il y a une ligne conductrice d'objectifs euh, à atteindre, pardon, un idéal, voilà. Et puis, après, en effet, il y a une presse d'opinion, une presse d'information, mais il n'y a une presse d'information et d'opinion. Ça n'existe pas la presse d'information et ça n'existe pas la presse d'opinion. C'est un mélange fort des deux qui, de temps en temps, eh bien, prend le dessus sur autre chose. Euh, très rapidement, les points que vous avez dit, enfin, je, juste pour éclairer, donc pour faire un peu de médiation, c'est Ouest France. C'est le seul journal aujourd'hui qui est distribué gratuitement, gratuitement, à McDonald's, dans les prisons, et auprès des écoles. Alors, euh, c'est tout confondu. Hein, c'est euh, voilà. Pourquoi Bien sûr, parce que vous avez un éditorialiste. Je, je ne fais pas l'apologie de Ouest France, c'est pour expliquer quelque chose. Hein, voilà. Euh, François Régis Sutin. Et je n'appartiens pas à ce groupe-là. Hein. <rire> François Régis-Sutin, éditorialiste que vous pouvez lire parce qu'il écrit encore, il fait des éditoriaux qui valent la... Bon, la peine d'être absolument lus hein, et retenus et d'ailleurs ils le sont a dit Bien sûr, il faut que je vende parce que je suis une entreprise économique et j'ai besoin de gagner de l'argent aussi pour continuer de faire ce qu'il fait. Et il dit aussi Mais il faut bien, en effet, que les gens s'approprient le papier. Et c'est de cette manière-là, c'est aussi avec ces deux tendances-là qu'il fait cette distribution. Ensuite, opposé, comme disait mon voisin de derrière, je... désolé de vous tourner le dos, mais il euh, n'y a pas d'opposition entre la littérature, enfin la littérature, l'écrit en, hein, en livre, et le journalisme écrit, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de journalistes, ne se sont pas trompés, écrivent des livres. Hein voilà. Et euh, parce que c'est nécessaire aussi pour faire savoir et mieux faire savoir. Et je reviendrai sur l'information et l'investigation. C'est deux choses fondamentalement différentes. Voilà. Ensuite, la presse gratuite, ça n'existe pas. 20 minutes ou métro ne sont pas des presses gratuites, c'est un leurre. Ce sont des presses payantes qu'on donne gratuitement. Voilà, c'est juste pour faire... Ce sont des grands groupes économiques qui ont mis en place ce fondamental-là. C'est un modèle économique, voilà. Voilà. Ouais. Ensuite, euh, il n'y a pas, à mon avis, de citoyen neutre. Euh, et, et là, je dis ça du regard dans lequel je parle. Je parle bien de là où je suis. Hein, je, ne, je, je me sors du citoyen ordinaire que je pourrais être. Mais le citoyen neutre n'existe pas. Le citoyen neutre qui lit euh, euh, Libération, euh, euh, l'Humanité, Ouest euh, France, qui regarde TF1, M6, France 2, France 3, dans la même journée, c'est ce, complètement faux. C'est un leurre de laisser croire ça. C'est faux. Les gens vont chercher l'outil média qu'ils veulent prendre tout de suite. On sait, dans la presse écrite, que si on ne fait pas, euh, on parle nous des chiens écrasés, mais c'est pareil, c'est comme les chats, euh, si on ne fait pas du chien écrasé, je suis vraiment désolé de dire des choses pareilles, hein, mais si on ne fait pas du chien écrasé, si on ne fait pas de la nécrologie, ça ne fonctionne pas dans le rôle d'information, puisque celui qui cherche de l'information, il cherche l'information au pied de chez lui. Voilà, ça Alors on appelle ça du local pour faire tendance, mais c'est surtout savoir ce qui se passe sur son trottoir. Je, un petit exemple pour vous montrer euh, vient de s'inaugurer là dans la rue en laquelle vient de s'inaugurer ce matin euh, le, la rue Piétonne, inauguration, qui, au fond, ça sert à quoi une inauguration? À rien. Hein, euh, bon. Sauf que euh, et une parenthèse dans toutes les grandes collectivités locales, territoriales. Auprès des grands ministères, régalien ou pas, il n'y a pas de service de communication, il y a des attachés de presse. Et je peux vous assurer, je le disais dernièrement à quelqu'un, il y a, et c'est parce que les attachés de presse, d'ailleurs on se demande pourquoi presse, c'est surtout des attachés de communication on devrait dire. En effet, leur travail c'est d'aller, de, de mettre en forme une information pour qu'elle passe le mieux possible. Mais, ainsi je disais ça tout à l'heure, c'est parce que si on ne met pas le journaliste qui est, va faire l'interview du maire de Caen, ah c'est bien, vous avez inauguré, c'est sympa, tout ça. Euh, mais il faut lui, en effet, vous avez le droit de dire, mais ça sert à quoi À rien fondamentalement, sauf si on lui pose la question, mais ça sert à quoi cette rue piétonne, si on ne la met pas en perspective, par exemple, non pas un scoop, mais une information pour les canets, en fonction du vote qui va avoir lieu lundi soir au Conseil municipal de Caen sur. Toutes les modifications du plan d'occupation des sols qui vont être votées lundi soir. On relit cette information-là. Voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler. Et, et je vais juste m'en arrêter là. Euh, enfin, juste une autre chose. On n'a pas la presse qu'on mérite, au fond. On a la presse qu'on veut mériter. Qu'on veut mériter. Euh, la presse, elle est autant manipulée qu'elle manipule. Sachez-le. Aujourd'hui, dans une rédaction, c'est entre... Euh, tout, tout dépend dans quel poste on est mais si je prends une rédaction le, le mail, la boîte mail d'une rédaction généraliste euh, c'est euh, pour un rédacteur c'est environ 500 mails par jour hein, en moyenne pour une grande rédaction pour, et pour la rédaction qui est au dessus c'est 2000 à 3000 mails par jour et il faut traiter l'information il faut bien la traiter
0: D'accord, merci. Euh, alors, il y a une chose intéressante, à mon avis. Vous avez pris un exemple typique, hein, un exemple qui nous touche, la, la, la médiatisation de la rue Piétonne, euh, la rue Saint-Pierre, et vous nous avez dit, finalement, que le journaliste, il, il a un devoir, finalement, et euh, il ne doit pas être complaisant simplement rapporter ce que l'homme politique souhaite qu'il mette dans son papier, ce qu'il couche dans son papier, mais essayer de mettre en perspective l'information, de creuser de, et puis de donner des pistes aux citoyens pour pas que ce soit un fait brut que le politique aura décidé. Alors, à mon sens, c'est intéressant de creuser la question dans ce sens-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que le journaliste, les journalistes aujourd'hui nous éclairent de cette manière-là ou pas Monsieur
3: Oui, bon, je ne réponds pas à...
2: Oui. Non, mais avant toi. Ah voilà.
3: je ne réponds pas immédiatement à ta question hein, que, euh, quelqu'un quelqu la reprendra euh, je pense
5: qu'il
3: oui et je pense qu'il me trotte en tête depuis tout à l'heure bon. euh, alors quelqu'un reprendra quelqu'un reprendra ta question et la développera euh, moi je pense à la question de médiateur euh, dans les journaux enfin, la presse écrite euh j'ai constaté qu'en en fait, il y, y a peu de place pour ce qu'on appelle le courrier des lecteurs. Il y a quelques journaux qui, qui font le courrier des lecteurs, mais c'est très peu. Euh, je trouve que ça, ça pourrait être un, un aspect du journal qui, qui mériterait d'être davantage développé et euh, aussi, d'autre part, en ce qui concerne l'information, donc l'aspiration qu que nous avons tous à, à une information aussi possible, aussi claire et objective que possible, euh, je pense que chacun est, chacun est responsable. Alors, à chacun de faire tout un travail d'étude, de développement, de, de maîtrise de, de l'information, qui l'amènera, euh, au fil de la vie, à trouver des... Des sources d'informations plus éclairantes, quitte à se remettre en question. Quelquefois, on peut être tellement capté, envoûté par, euh, par un, euh, par un moyen, moyen d'information, quel, quelque, titre que ce soit, qu'on se rend pas compte que finalement, on, on est dans une espèce d'illusion. Alors, il y a un, quelque chose, un souvenir qui me revenu à l'esprit, à l'esprit tout à l'heure, qui est cité dans, par un contestataire qui s'appelle euh, Dreverman, c'est plutôt dans le domaine de la religion, mais il, il cite, à propos de sa contestation dans, dans l'église catholique, il cite le, euh, les, les injonctions d'Hitler aux journalistes, euh, je ne sais plus quelle année, il disait que le peuple ne veut pas être informé, il veut être dirigé, il veut ne pas avoir à réfléchir. C'est dommage que je n'ai pas le bouquin avec moi, je vous lirai ça, il y a de quoi tomber par terre. Et parce qu'on se rend compte aussi dans le dans le domaine où les, les gens ont besoin d'une information et de, de de pouvoir réfléchir pour décider qu'il y a des gens qui décident à leur place et qui sont obstinés à le faire euh, rappelez-vous dans l'histoire de l'église catholique par exemple une époque quand il y avait des, quand il y avait des litiges c'était le, le pape qui tranchait on disait Roma locuta causa finita c'est une façon élégante et cultivée de dire, bon, maintenant, le chef a parlé, fermez votre gueule. Et il faut se rendre compte que, que actuellement on en est toujours à ce stade-là, euh, de, de, différentes, de différentes façons. Il faut avoir l'esprit vigilant et critique. Euh, il y a quelques jours, il y a eu une émission sur Arte, sur, euh, sur les droits de l'homme, l'Assemblée des droits de l'homme à l'ONU. C'était c'était vraiment difficile. Alors on avait par exemple des, des, des représentants de, de pays arabes musulmans euh, qui commençaient par, par une prière avant de hein, au nom du Dieu clément et Miséricordia, etc. Puis en disant que voilà euh, la seule loi qui puisse exister c'est la charia. Alors ça veut dire que en ce qui concerne l'opinion, votre votre manière de penser est dirigée. Ça peut être vrai dans le domaine religieux, ça peut être vrai dans le domaine politique. Bon, donc, il faut une vigilance constante, quoi. Voilà. Et puis, hier soir, il y avait une émission assez intéressante, montrant le, le travail honnête... Oui, mais je, je, je suis... Je conçu dans chaque aspect de, de mon exposé. Alors, c'était l'histoire d'Anna Politkovskaya euh, à propos de l'enquête, à propos de journalistes, qui avaient essayé de montrer un petit peu les secrets d'État qui avaient caché derrière l'assassinat d'un...
0: Voilà. Merci. Alors, essayez d'être concis tout de même, essayez de, de, de faire en sorte, parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, et puis alors je vais me faire jeter des choses à la tête, J'ai n'ai pas envie de ça.
5: <rire> je ne
0: sais pas si je vais être concis, je
5: voulais revenir sur euh, trois points, moi. Je voulais revenir sur euh, les lieux où le citoyen pourrait avoir à donner son opinion par rapport à des députés, ce que tu disais tout à l'heure, ou par rapport à des décideurs. Pour être dans une commune et pour faire partie d'un conseil municipal, nous faisons des réunions publiques. Qui vient aux réunions publiques Personne. Bon, alors, peut se poser... Enfin, c'est une petite commune, hein, mais... Donc, on peut se poser, par contre, la question, et je pense qu'en tant qu'élu, il faut se la poser, c'est... Est-ce que nous faisons bien l'information Quel message on veut faire passer Néanmoins, sur des choses qui concernent le quotidien, comme un plan local d'urbanisme, on n'a que les élus qui viennent, alors que tout le monde est concerné. Donc, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour que les gens, à un moment donné, trouvent un lieu pour pouvoir exprimer leur opinion. Moi, je pense que le café citoyen est un bon lieu, mais après, je suis peut-être un peu partisane. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Après, moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a une question d'éducation, je reviendrai un peu sur ce que, ce que tu as dit. C'est vrai que je crois que l'éducation, elle peut passer peut-être par l'école, mais elle peut aussi passer par la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour prendre l'information dans une famille Comment ça se passe est-ce qu'on dîne en regardant la télévision Est-ce que c'est ça avoir l'information Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce qu'on achète des journaux Est-ce qu'on va dans une bibliothèque lire des journaux Parce que ben tant pis, il y a peut-être un temps de retard, mais après tout, ça peut s'apprendre aussi comme ça donc après il y a comment on fait avec l'école et comment on décode avec l'école et moi après effectivement par rapport au rôle du journaliste, moi j'ai pas envie de faire de procès d'intention aux journalistes hein, du tout, moi je me dis il y a des informations que je n'aurais pas s'il n'y avait pas les journalistes, c'est clair pour moi alors on parle de ce matin l inauguration de la rue Saint-Pierre moi je l'ai lu dans Ouest-France donc moi je lis Ouest France tous les matins, je lis l'éditorial parce qu'il me fait me poser plein de questions l'éditorial, je veux dire j'apprécie ou j'apprécie pas ce qui est dit, mais ça m'interpelle. Ensuite, ben moi les rubriques, c'est les rubriques chaque revêt, comme certains disent. Ça m'interpelle aussi parce que quelquefois c'est ce qui se vit dans les villages à près des miens, que ça me laisse aussi avoir que peut-être que le problème que je rencontre dans mon village, il est le même ailleurs et qu'il y a eu des façons de le résoudre auxquelles je pas forcément pensé. Et l'inauguration de la rue Saint-Pierre, eh bien je découvre que finalement dans l'inauguration de la rue Saint-Pierre, eh bien, oui, il y a des élus qui vont passer, que l'objectif c'est de faire voter peut-être quelque chose au budget municipal. C'est aussi d'obtenir un bulletin de vote à un autre moment donné, parce que je crois que les élus, c'est ça qui les intéresse. C'est à un moment donné de pouvoir faire des choses, ou faire faire des choses, ou faire penser d'une certaine façon. Et puis j'apprends qu'effectivement, ben, les commerçants, ils n'ont pas été associés, qu'il n'y a pas eu de dialogue, que les panneaux sont sortis dès le lendemain de la réunion de communication qui avait eu la veille, et que donc, de toute façon, quoi qu'ils aient dit, ben, c'était un petit peu décidé. Donc merci quand même aux journalistes de me donner des informations à moi après d'aller me poser les bonnes questions.
0: Et en même temps, quand on demande à tout le monde de donner son opinion, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour rien faire C'était pour le but de mon intervention,
2: mais je voudrais vous dire que j'ai malheureusement constaté, quelques années avant vous, que les gens réclament l'information, mais quand on leur propose pas au niveau municipal. Quand on les propose, effectivement, on fait souvent plus ça vite qu'autre qu chose. Mais je voudrais revenir sur la distinction que je fais entre la presse d'information et la presse d'opinion. m'intéresse de voir que euh, ma façon de voir n'est pas forcément partagée, mais c'est donc intéressant d'en discuter. Je crois que la, la, la presse d'opinion, on, va, on, va, on l'achète, globalement, je pense, hein, il y a forcément toujours des exceptions, soit pour se conforter dans l'opinion que l'on a, soit pour essayer de voir quelle est l'opinion des gens qui ne partagent pas votre point de vue, mais la distinction avec la presse d'information, la plupart de ceux qui l'achètent, c'est pour simplement avoir une information brute, et encore souvent plus spécialement l'information locale. Et que par conséquent, le, ce, ce qui est écrit dans ce type de, de, de journal, euh, je crois que les, les gens qui écrivent doivent avoir un souci de neutralité euh, que, que n'a pas le journaliste d'un journal d'opinion. Entre parenthèses, enfin une petite parenthèse, pour ce que vous parliez tout à l'heure à propos de Darkos, on constate tous les jours que les gens sont informés avant avant l'information officielle. Ce n'est pas seulement quand il s'agit d'une conférence de presse. Hier, hier, depuis hier matin, depuis 6 heures hier matin, tous les journaux, enfin, de j'entends, annoncer le verdict du CSM pour ce qui concerne Burgo, alors qu'en principe, c'est officiellement devoir donner... Enfin, bon, c'est un autre problème. Alors, le, le, le type, le type d'information tronquée ou orientée, euh, je ne voudrais pas prendre d'exemple dans l'actualité politique, parce que ce, ça va dévier, mais euh, je reprends, vous parliez de des rues piétonnes. Le journaliste euh, complètement neutre, la formation complètement neutre, ça va être de dire à partir de tel jour, la rue à tel est en voie piétonne. Bon. Vous vous en voulez à la municipalité ou vous n'êtes pas d'accord sur ce système, vous allez mettre l'accent sur les embouteillages que ça provoque à la périphérie. Au contraire, vous êtes très, très favorable à la voie piétonne, vous allez mettre l'accent sur le fait que les enfants, et qu peut, enfin, que les parents, les enfants peuvent se promener en toute tranquillité dans la rue. Mais dans ces deux derniers cas, vous apportez à l'information une opinion. Un autre exemple, euh, une, voiture, une, une moto dérape dans une rue. Formation brute, c'est de dire tel jour, telle heure, dans telle rue, une, voiture, une, une moto a dérapé, euh, le, le motocycliste est blessé, est mort, enfin pas vraiment. Pas, pas, bon. Vous en voulez à la municipalité, vous allez dire une fois de plus dans la rue Intel à cause de trous qui n'ont jamais été réparés, une voiture s'est cassée la figure. Au contraire, vous êtes favorable à la municipalité, vous avez la même information, vous allez dire malgré des travaux de mise, en, de mise en forme, malgré des travaux de mise en sécurité, une moto a dérapé et euh, le motocycliste s'est blessé. C'est là encore, c'est un exemple pour montrer comment une information peut être objective et neutre ou au contraire orientée. Et donc, quand je lis quelque chose dans Libération, ce qui est rarement mon cas, mais enfin supposons que je prends notre exemple dans Le Figaro, je me méfie parce que je sais que de toute façon c'est probablement orienté en fonction des opinions politiques du rédacteur. Si je lis dans, dans ouest de france je m'attends à une neutralité que je ne n'exige pas des autres.
0: L'information brute, ça existe, hein, c'est vrai, hein, c'est ce que vous nous dites. Hein, l'information brute, c'est quelque chose qui, voilà, par exemple. Mais euh, et puis alors, euh, euh, donc euh, la manière de, de, de rappeler, euh, forcément, c'est est, mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que c'est aussi le moyen de nous interroger C'est-à-dire que si on n'avait que de l'information brute, est-ce que ça nous amènerait à, à nous creuser les méninges et puis à se poser des questions et puis euh, à, 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 à aborder une piste de réflexion hein ouais, je, voilà.
4: ouais, Alors, je... tant pis, je vais revenir sur euh, une intervention que l'intervention de Fabien de tout à l'heure, entre autres. Euh, moi, je ne crois pas que c'est parce qu'on est dans une société qui est complexe qu'il faut que tout prenne le masque de la complexité. Euh, désolé, mais il y a des choses qui ne font pas débat. Ce sont des faits, ce sont des choses... Pour peu que les choses soient suffisamment exposées avec les mots qu'il faut, et en français, on a des mots neutres qui exposent des choses, eh bien, ça ne fait pas débat. Or, moi, je crois, et je ne devrais pas le dire ici, mais je crois qu'aujourd'hui, on a trop de débats partout. On débat sur tout et n'importe quoi. On, a, on est obligé toujours d'avoir l'opinion des gens, alors quand Damien parlait du courrier des lecteurs, c'est la grande mode en ce moment, toutes les radios généralistes elles se font une heure et demie tous les jours ou sur un sujet précis, elles demandent l'avis aux auditeurs mais les auditeurs ne font que donner l'avis qu'ils ont entendu précédemment un coup en lisant un journal un coup en écoutant la radio un coup en regardant la télévision donc ça n'apporte rien ça n'apporte rien supplémentaire et je, je crois que — La véritable éducation des gens, ce serait avant tout d'éliminer justement tout ce qui relève de l'opinion. L'opinion, euh, elle est orientée. Elle est, et c'est tout à fait possible de le faire. Et Monsieur Seuz en a donné un bon exemple. Je vais vous donner un exemple pour moi qui est, qui est très significatif de, de cette espèce de, de, de complexification à outrance des choses. C'est le paquet fiscal... Le paquet fiscal, on a entendu tout et n'importe quoi sur le sujet, alors qu'il suffisait simplement de regarder ce que c'était. C'est quoi le paquet fiscal Ça peut se décrire de manière assez, assez cohérente, euh, claire, précise, en disant voilà, qui on euh, permet quoi. C'est assez simple, et ça évite que euh, pendant six mois, gauche et droite s'envoient des chiffres totalement erronés à la figure, à coups de médias interposés. Qui permet quoi Qui n'autorise pas quoi C'est relativement simple. Si, c'est relativement simple, il suffit de lire la loi. Et la loi, elle est relativement simple. Et je crois que, et je crois que tout ça, tout ça, ça permet, ça permet de, 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 de faire du papier, de faire du débat, de permettre à des gens de s'exprimer sur des choses qui, quand même, ne devraient pas obligatoirement faire débat. Et ce, le débat obligatoire surtout et n'importe quoi, c'est plus faire du bruit qu'éduquer et faire du débat. Parce que le vrai débat, il doit quand même se faire à partir de choses où son avis est mis en balance. Où, enfin voilà, ça c'est un vrai débat. C'est pas des opinions lancées à la figure des uns et des autres. Or, ce qu'on qu entend aujourd'hui, c'est des opinions. Et désolé, mais... Quand j'entends l'émission enfin, de Frédéric Taddeï est probablement très bien, euh, Arrêt sur image t'es probablement très bien, France Culture c'est passionnant mais infiniment chiant. Euh, surtout, euh, surtout, mais, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a en face Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a en face de tout ça Regardons les faits en face de l'émission de Frédéric Taddeï. Vous avez TF1 et la Starac ou les experts. Donc ne pensons pas que les gens ont réellement le choix de regarder. Ils ont. On peut toujours dire, il suffit de tourner le bouton. Sauf que l'éducation, le cheminement mental des gens, fait que, même si les gens ont le choix, vous n'avez pas une distribution uniforme, comme on dit en mathématiques, sur tous les programmes. Donc, euh, donc j'aime pas tellement cet argument qui consiste à dire, bah, si vous les regardez, il n'y a qu'à regarder. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toujours les mêmes CSP, ou CSP, qui regardent les mêmes types d'émissions. On le sait bien. Donc, je crois qu'il faut... Euh, c'est pas parce que ça existe que c'est donné à tout le monde. Euh, allumer France 3, par exemple, à l'heure de Frédéric Tadei, et oublier les experts ou la Starac, ça suppose pour une très très large majorité de la population un cheminement mental qui n'est pas acquis.
0: On revient à l'éducation, et alors je, je, je note un point, à mon avis, qui est, qui est, qui est assez intéressant, et d'ailleurs je trouve ça intéressant qu'on l'aborde au café citoyen, c'est le fait que le débat n'est pas forcément la panacée, ou en tout cas tel que vous l'envisagez aujourd'hui, c'est-à-dire la polémique. Euh, aujourd'hui, euh, la polémique est un, est un fait, effectivement, alors certains, certaines interventions ont noté des aspects positifs, c'est-à-dire que ça fait circuler des idées, hein mais en tout cas ça ne fait pas avancer les chemins de blic, donc, euh, effectivement, est-ce que c'est pas une sorte de paravent hein, La polémique, est-ce qu'elle n'est pas une sorte de paravent qui finalement occupe l'esprit plutôt qu'il ne permet l'évolution euh, de la citoyenneté en chacun de nous Quelques, voilà, ici.
8: Oui, moi je voudrais revenir sur euh, les médias, leur comportement, euh, enfin, sur le, pas seulement sur l'information, disons, mais les, les, les personnes qui mettent en, en balance. Euh, Toujours, qu'est-ce qu'on voit souvent euh, C'est des gens qui sont euh, d'un niveau euh, haut placé, supérieur, etc. Euh, on, donne la aux gens, on donne rarement la parole aux gens simples. Euh, il y a quelquefois euh, des, des choses très intéressantes qu'on peut apprendre, euh, disons, par des gens du terrain. Et malheureusement, les gens du terrain, on les interview le moins possible. Euh, et je prends un exemple... Euh, Parlons du, de la rue piétonnière, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Bien, euh, la rue piétonne, bon, la rue piétonne. Bon, on a l'impression qu'à Caen, c'est euh, quelque chose de sensationnel. Moi, moi, je suis originaire de Bayonne, ça fait plus de vingt ans qu'il y a une rue piétonne et que tous les commerçants s'en portent très bien. Bon, euh, actuellement, il y a une grande polémique. Bon, moi, je pense que là, euh, bon, plutôt qu'une inauguration, euh, il serait peut-être intéressant de demander l'avis des personnes dans, dans la rue, leur dire, voilà, euh, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes satisfait Et surtout, bon, euh, pour éviter effectivement qu'ils aient des idées toutes faites, on leur demande, mais pourquoi, expliquez-nous, pourquoi donnez-vous euh, les motivations qui vous font dire ce que vous dites Si vous êtes contre, pourquoi euh, Quelle justification apportez-vous Si vous êtes pour, quelle justification apportez-vous Je pense que là, c'est un véritable débat, et ça oblige les gens à réfléchir, et pas à sortir à l'emporte-pièce des idées toutes faites.
0: Alors finalement, euh, finalement, est-ce que la pre... alors la question sous-entendait le fait que euh, la presse et les médias étaient déjà des informateurs et des médiateurs Est-ce que euh, déjà, est-ce que c'était vrai Est-ce que c'est vrai que la presse le fut et, euh, et si c'est vrai, est-ce qu'elle l'a perdu ou est-ce qu'elle l'a développé ces deux qualités d'information et de médiation
6: merci bah, écoutez euh, j'allais partir sur le côté euh, médiation et, et Boris parlait euh, d'éduquer et, et de faire débat euh, un sujet qui peut être intéressant puisque dans quelques semaines euh, ma, ma foi nous allons avoir à élire nos députés européens ne croyez vous pas que déjà maintenant, euh, d'une part euh, ça, on pourrait faire répondre à ces deux questions euh, éduquer et faire débat qu'est euh, Qu ce que c'est euh, que la représentation euh, européenne euh, quels sont le tra... à quoi sert elle le travail de nos députés euh, l'absentéisme? Non mais voyez ce que je veux dire. Lorsque l'on parle d'informer, de d'éduquer et de faire débat, pour répondre à la question, est-ce que ce travail actuellement est fait et réalisé par les médias Et, autre question, ne pensez-vous pas que c'est une question essentielle
0: Ceci dit, euh, vous pouvez proposer cette, cette question aussi pour un prochain Café Citoyen. D'accord. Monsieur oui, moi, je suis parti des gens qui adorent
7: se faire chier probablement parce que moi, ce que j'ai besoin de quand j'écoute France Culture sur d'une émission, je parlais de Dubé tout à l'heure, tout autre sociologue, c'est que quelqu'un qui souvent vient de sortir un bouquin et qui, sur une question, a quand même posé un certain nombre de jalons et qui me permet, euh, par rapport à ce que l'expérience que j'ai d'une situation, de voir si j'ai quelque chose à faire en plus. Et il y a surtout ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire on a du temps. On n'est pas forcé, on n'est pas formaté en une minute trente. Et, et de fait, par rapport à, 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 à tout ça, en fait, le, la, la médiation, euh, moi, si, si je la ramène à, à un truc euh, beaucoup plus euh, simple, euh, ça m'est arrivé, c'est arrivé à un collègue, vous causez une heure durant un journaliste sur le sujet, le dossier qu'il est en train de préparer, l'article qu'il est en train de préparer. Et vous regardez les deux lignes qui restent au bout du compte. Vous vous demandez à ce moment-là si votre heure... Euh, vous n'avez pas fait perdre le temps du journaliste et le vôtre hein. et ça c'est un des vrais problèmes de médiation c'est à dire que euh, ça m'arrive de temps en temps d'avoir à, à écrire un mot et dans ce cas là je dis à la personne que, dont, que je, dont je... Donne le, le, le point de vue. Est-ce que dans ce que j'ai écrit, vous vous reconnaissez Et ça me prend par mail. Euh, rien, rien. C'est quelques instants. Et donc, je pense qu'un journaliste peut le faire. Et une journaliste de, de libération a hurlé parce que des universitaires s'étaient posé des questions en disant, attendez, est-ce que je pourrais voir ce que vous allez dire de ce qu'on nous dit ensemble. Et elle dit, mais non, mais non, je suis journaliste, donc euh, j'ai d'emblée la vérité, j'ai pas besoin, je suis un médiateur euh, par, par nature. Et, et en fait, c'est de fait un, un vrai problème, parce que là, on est dans une dimension intellectuelle, parce que la presse, c'est pas simplement... Citoyens, c'est aussi euh, une dimension humaine, une dimension euh, culturelle. Et, et sur tout cela, euh, quand je disais tout à l'heure qu'on a les moyens de faire, dites-moi, regardez, voilà une photocopie d'une page du monde. Hiroshima, ce que le monde euh, n'a jamais vu. Le monde euh, minuscule, d'accord Et, trois, alors, bien évidemment, avec euh, des photos de cadavres, etc., sachant ce qu'il qu en est de l'explosion atomique, on imagine volontiers ce que pouvaient être les cadavres. Bon, Pleine page, hein, d'accord Avec dessus, la censure américaine a caché les images des victimes. Bon. Et 48 heures après, le même journal, très suspecte, photo d'Hiroshima. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un, un universitaire américain qui travaille à Stanford, qui a sorti un bouquin et qui a acheté des images par la fondation Hoover et qui a simplement oublié de demander à Hiroshima si ces images correspondaient à ce qui s'était passé ou pas. Qui n'a pas fait son boulot. Et bien évidemment, le monde disait, c'est Stanford, donc c'est bon, il n'y a pas de problème, moi je suis euh, tranquille, je peux y aller. Bah, et non, parce qu'un certain nombre de, de gens qui connaissent un peu le sujet pouvaient voir qu'il y avait problème. Et en fait, ces photos, et c'est amusant parce que quand on fait le démenti, on remet la même photo. Alors que ces photos, c'est les photos d'un tremblement de terre qui a eu lieu à Tokyo en 1923. Donc bien sûr que je n'attends pas euh, de, de quelqu'un qui est euh, euh, sans éducation de, de faire ce boulot-là. Mais au moins, ça montre aux journalistes, et je, je vais boucler juste sur le courrier des lecteurs, qu'en réalité, ils travaillent aussi, non pas sous surveillance, mais que euh, leurs lecteurs ne sont pas des idiots sont des gens qui sont capables de comprendre et de lire et de distancer, distancer ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, juste un défaut, parce que c'est vrai que à la place des courriers d'électeurs, on a mis des commentaires hein, sur Internet. Et ça, c'est la Pire des choses, parce que de fait, la plupart du temps, vous avez d'abord tous les euh, groupuscules politiques qui viennent euh, se défouler, et souvent, euh, ce qu'on ce qu cherche, c'est un complément d'analyse par rapport au travail qui est fait, et le commentaire d'Internet pourrait le faire. Euh, J'arrête là, parce qu'il y aurait des choses à dire aussi sur la façon d'avoir des flux, et on s'aperçoit qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est un fait mis en perspective. Et là, on a besoin des intellectuels pour le faire, des sociologues, des, des économistes ou des historiens.
0: Alors deux choses, est-ce que ça nous indique pas non plus qu'il faut se méfier du sensationnel et que toutes les actualités euh, peuvent être rattachées à ça hein, sous couvert éventuellement de faire euh, de mettre en place euh, une actualité importante euh, qui touche des, des questions essentielles comme Hiroshima hein, et la question de la, la, la bombe atomique euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que tout, toutes les informations aujourd'hui ne sont pas susceptibles d'être euh, euh, comment dire, propulsées Parle sensationnel. Et dans ce cas-là, on peut, on peut quand même s'interroger. Et puis alors, une autre chose, à mon avis, c'est dommage qu'on aborde ça à la fin du débat. Mais est-ce que euh, on ne demande pas trop forcément euh, aux journalistes Et finalement, est-ce qu'on ne rejette pas euh, les petites gens qui peuvent éventuellement avoir une opinion, mais euh, qui est pas forcément une opinion euh, euh, qui, qui mettra en avant tout à, toutes les analyses euh, extraordinaires du monde, mais est-ce que en ne privilégiant, est-ce qu'on est qu ne privilégie pas trop, justement, euh, l'analyse très poussée Alors que finalement, les gens, ce qu'ils veulent peut-être avant tout, c'est dire, leur, leur dire ce dont ils ont envie, ce, ce,
9: ce, ce qu'ils ont envie de dire. Je voulais revenir sur ce, on, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait neutre, le je dirais le... Le fait qu'on va relater de, de la manière la plus précise possible. Euh, les journalistes sont amenés à le faire, mais par contre, ils travaillent dans un format qui est limité. Et euh, donc, d'une certaine manière, malgré tout, ils vont, par le choix de la ligne éditoriale, par le placement euh, du fait d'endroits, ils vont le mettre en première page, en dernière page, ou en début de, ou en fin de, de journal, euh, ils vont déjà influencer euh, l'information. Donc, pour moi, le fait neutre n'existe pas. Euh, on aura toujours, d'une manière ou d'une autre, un élément qui sera repris. Euh, on, si on prend en ce moment, on parlait tout à l'heure de crise économique, en ce moment, c'est vrai qu'on privilégie certaines informations. On privilégie le court terme. Euh, on parle des licenciements. Chaque jour, on a des licenciements différents. Euh, J'ai entendu, moi, une information qui n'a été reprise que très peu sur le déficit américain. En 2008, le déficit américain a été une année record. Au mois de mars 2009, le déficit du mois a été égal au déficit de l'année. C'est quelque part euh, une, euh, déjà une piste pour nous dire que qu'on est très loin d'avoir vu tout ce qui va se passer. Et pourtant, ben, on se concentre simplement sur 500 emplois perdus à droite, 500 emplois perdus à gauche, alors qu'on voit que dès maintenant, on peut déjà anticiper que le, le pire est encore à venir. Donc ça, c'est un, euh, un point important pour moi, c'est que le, le journalisme, par rapport à, à la manière dont il va prendre l'information, eh bien, il va déjà influencer le, le traitement qui va en être fait. Mais on peut aussi se poser une autre question, est-ce que les journalistes doivent tout nous dire
0: Alors c'est une autre question intéressante, justement, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas besoin... De préserver aussi, parce que quand vous nous quand vous quand vous nous parlez des chiffres, hein, notamment euh, du déficit américain, il euh, y a moyen aussi de créer une, une peur hein, irrationnelle, puisqu'on ne sait pas de quoi est, est fait euh, l'avenir. Mais euh, est, voilà, est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi une idée de préservation de l'ordre public, tout simplement, chez les, dans la presse et les médias Qui, qui voulait prendre la parole Vous n'avez pas pris la parole Je vous la donne.
14: À côté de la presse écrite, euh, ben, la presse télévi en fait, télévisuelle a un impact euh, encore plus important parce que l'image reste ancrée dans, la, dans le cerveau de ceux qui l'ont vu et qui peuvent le prendre pour vérité. Or, effectivement, euh, ce sont des équipes énormes qui travaillent sur euh, les infos télévisuelles euh, ces infos, euh, maintenant, euh, parcourent le monde, donc viennent par des rédacteurs euh, de l'autre bout du monde, et pour euh, six heures de rush, il y a trois minutes de télévision, euh, et celui qui était sur place, qui a choisi une multitude d'images, est lui-même surpris, donc le journaliste lui-même est sceptique, euh, de la vérité transmise euh, en deux minutes à la télévision, parce que les images choisies par euh, ceux qui sont en régie et qui ont euh, des qualités essentielles aussi, mais n'ont pas ont un point de vue ciblé euh, très particulier. Et c'est un petit peu, euh, ben, c'est un petit peu le, le fait de savoir. Est-ce que ce que je vois, est-ce que c'est est -ce est la vérité Et c'est une partie de la vérité, mais euh, toute la vérité, sûrement pas. Et puis aussi, l'accumulation de certains sujets à certains moments. Par exemple, euh, il m'est venu tout de suite euh, l'idée de, euh, de la violence dans les euh, banlieues, la violence chez les jeunes, euh, répéter, répéter pour arriver à des lois, euh, je dirais, de répression et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes euh, informations, les mêmes euh, sur euh, bah, des jeunes qui, qui font des actions humanitaires, des jeunes qui, qui, qui sont positifs Il euh, n'y a pas le même temps. De, de, on, on, on active quand même le euh, sensationnel, le, le mm, un petit peu le morbide, euh, enfin pas forcément euh, le positif. Euh, le positif mais bon, alors voilà recherche des valeurs, à savoir
0: vous avez raison de souligner que quelquefois il euh, y, y a des comment dire, des, des, des fils politiques hein, qui sous-tendent aussi l'information les éditoriaux euh, permettent de, de, de légitimer des lois hein, aussi, c'est vrai euh, voilà, je, je vais donner la parole aux deux personnes qui n'ont pas encore parlé désolé parce qu'en fait il nous reste une minute mais euh, rien ne nous empêche, par contre, euh, de proposer, alors de continuer lundi, lundi en ligne, hein, parce que ce sera possible, mais également euh, de proposer un thème qui, qui aura émergé suite à, à notre débat. D'accord, Madame
15: Merci. Ben, je, moi, je pense que j'ai besoin de journaux, de médiateurs pour comprendre, parce que d'abord, il y a trop d'informations et je n'arrive pas à tout capter, je m'intéresse pas à tout. Et, et euh, le seul exemple que je prendrais, c'est que moi, j'aime bien lire un journal qui s'appelle « Le Marin », qui paraît toutes les semaines, et à travers ce qu'il raconte là-dedans, dans le commerce, dans les relations, dans tout ça... J'arrive à entrevoir un petit peu ce qui se passe, mais moi, les grands, les grands nombres, les grands, toutes ces informations, je, finalement, il y en a tellement que je capte rien. Et j'ai besoin d'un de, de journal, que, je, je cite celui-là, parce que bon, j'avais appris qu'en qu Amérique, il y avait pour dix bateaux pleins qui arrivaient en Amérique, il n'y en avait que deux qui repartaient. Et que pour l'Europe, pour dix qui, qui arrivaient pleins, il y en avait six ou sept qui repartaient. Donc ça veut dire déjà le commerce extérieur, ça donne une idée... Euh, pas, je m'en contente. quoi, Mais ça me donne déjà à réfléchir. Si bien que ce n'est pas étonnant après ce qui arrive en Amérique sur le, le plan euh, aujourd'hui. Voilà.
0: Vous savez, euh, voilà, C'est un exemple euh, de, de l'importance de la presse qui, qui va nous permettre de toucher tout le monde. Hein voilà Tout le monde. Et on, on fait tous partie de, de ça.
12: Oui, on, on parlait de l'image tout à l'heure. Effectivement, l'image a... a un aspect un peu plus objectif on se dit bon ça a été photographié il euh, n'y a pas tout le discours mais en fait il y a un point de vue il y a un point de vue, et puis euh, souvent l'image est accompagnée de bruitage, ce qui fait que ça la dramatise parfois. Il, a, il peut y avoir un, une musique euh, tragique ou une musique euh, légère qui change le sens de l'image. plus, il y a des légendes. Alors, je pensais à, à un ouvrage de Bourdieu sur la télévision, et il citait euh, Godard, qui disait, on ne doit pas dire c'est une image juste, mais c'est juste une image. Merci.
0: Et on va, on va rester euh, sur cette dernière intervention, peut-être en soulignant que ça fait pas si longtemps que ça que l'image qui bouge est entrée dans la communication et qu'il va peut-être certainement falloir peut-être plus, peut plusieurs générations pour qu'on ait acquis euh, plus de recul quant à, quant à la capacité à, à analyser l'image et à ne pas trop se fier puisqu'on a des réflexes euh, là-dessus. Bon, mais désolé hein, de, que qu'il y ait autant de personnes qui aient euh, voulu euh, encore à la fin prendre la parole, euh, mais on va clore le débat et on va choisir le sujet du prochain Café Citoyen, voilà. qui se déroulera euh, bah, maintenant dans combien de temps Le 9 mai, c'est-à-dire dans 15 jours, voilà. ici même à, à 15 heures, et puis je vais essayer de voir avec les patrons si on ne peut pas éventuellement débattre en haut à l'étage, ça pourrait être plus sympa, voilà. ça peut être plus pratique. Hein, on va leur demander. Voilà, alors, bah, écoutez, avez-vous des propositions pour le prochain Café Citoyen Allez-y. On donne le thème, oui.
13: Le citoyen doit-il être éduqué ou doit-il s'éduquer
0: Est-ce qu'on pourrait dire un citoyen doit-il être éduqué alors le citoyen doit-il être éduqué ou s'éduquer lui-même ou, ou s'éduquer lui-même. D'accord. D'autres thèmes Moi j'en ai un. Donc euh, démocratie, fin ou renouveau. Fin ou renouveau de la démocratie Enfin, démocratie, de points, fin ou renouveau D'autres thèmes On va laisser... Oui D'accord. Je ne savais pas que les secrétaires
9: avaient le droit. Ah, bon, je sais pas. Bon. S'il n'y si a pas de règle, je vais prendre le droit. Donc, je voulais proposer un thème, loga, un thème local... Euh,
0: quel projet pour la place saint- sauveur ah, donc euh, oui quel, quel projet pour la place saint- sauveur hein la place saint sauveur hein c'est l'ancienne place où il y avait la guillotine à la révolution française choses.
8: les juges peuvent-ils être responsables
0: les juges peuvent-ils être responsables une autre proposition oui
3: bon avant de reciter un thème que je présente depuis trois ans je crois hein. <rire> <rire> euh, d'abord un, nou un nouveau thème alors euh, enfin il a déjà été tourné, mais autrement. La, la conscience citoyenne se limite-t-elle à la nation La conscience citoyenne se limite-t-elle à la nation Et puis, l'autre thème, c'est euh, qu'en est-il de l'égalité parentale
6: <rire>
3: Je ne sais plus comment le formuler, parce que... <rire>
0: Oui, je trouve que c'est un très beau thème.
13: Pourquoi l'Europe intéresse-t-elle si peu le citoyen?
0: D'accord. Bon. Alors deux autres thèmes. On va attendre que le secrétaire ait
4: terminé c'est marrant un thème un peu concomitant et on ne sait pas parler pourtant. Mais à quoi peut donc bien servir l'Europe
0: Un thème, la formulation est assez polémique tout de même, hein
4: elle est volontairement polémique parce que. Alors, je peux vous
0: expliquer peut ouais, Parce que je, je, je pose la question de la formulation. Alors, elle est
4: volontairement polémique, alors effectivement, il faut peut-être re revoir la formulation, mais je le fais volontiers quand même parce que euh, tout le monde a l'air de dire que l'Europe, c'est passionnant, c'est capital, c'est essentiel pour nous, mais on a quand même plus de 70% d'abstention aux élections. Donc je, je pense quand même que les gens n'ont peut-être pas compris, ou on leur a mal expliqué, ou tout un tas de choses, enfin il y a, y a un décalage assez net entre l'Europe le, entre telle qu'elle nous est présentée et l'Europe telle qu'elle est perçue.
0: Bon. Okay. On, va, on va laisser cette formulation-là,
2: pas... J'étais venu avec une intention de proposer un thème, mais je pense qu'il risque de faire doublon avec le vôtre, euh, parce que je pourrais, il peut s'inscrire dans le même dans le même contexte. C'est de savoir s'il y, y a actuellement un, réellement un risque révolutionnaire. Mais ça rejoint ça rejoint le vôtre, si vous voulez, la démocratie, est ce qu'on arrive à la s'il si y a révolution, c'est la fin de la démocratie, donc euh, ça, ça rejoint votre ça rejoint votre thème. Ah ben y a t il réellement actuellement un risque révolutionnaire?
0: Y a-t-il un risque révolutionnaire aujourd'hui hein, ou... ah. C'est bon, c'est noté
11: Alors, quelle perspective pour la jeunesse française en 2009 C'est synthétique, là. Ah oui,
0: à thème, à thème euh, non. 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 Un autre thème Non, non, mais parce que vous voulez pas me rendre le micro, je me dis tiens, il y a peut-être un autre thème, derrière, un autre thème. Je voulais
9: reproposer un, un thème qu'on avait déjà proposé, quel danger représentent les sectes
0: Les sectes euh, l e -E l'école supérieure de <rire> une autre proposition bon ben, on va passer au vote alors. alors je vais laisser le secrétaire relire les... nous expliquer comment ça fonctionne
9: lors de tâches euh, donc je vais vous relire l'ensemble des thèmes et puis euh, après nous allons passer au vote. Euh, donc je vous rappelle que vous avez le droit de voter pour autant de thèmes que vous voulez et c'est le thème qui obtiendra le plus de votes, qui sera choisi pour la prochaine fois. Donc euh, premier thème, le citoyen doit-il être éduqué ou s'éduquer lui-même Démocratie, fin ou renouveau Troisième thème, quel projet pour la place Saint-Sauveur Quatrième thème, les juges peuvent-ils peuvent être responsables Cinquième thème, la conscience citoyenne se limite-t-elle à la nation Sixième thème, qu'en est-il de l'égalité parentale Septième thème, pourquoi l'Europe intéresse-t-elle si peu le citoyen Huitième thème, mais à quoi peut donc bien servir l'Europe Neuvième thème, y a-t-il un risque révolutionnaire aujourd'hui Dixième thème, quelle perspective pour la jeunesse française en 2009 Onzième thème, quels quel dangers représentent les sectes